0: Universidad Gino de Audio de la Semana, Nadie Necesita Saber de Tus Problemas, Bruno Borges, Imperial Elite del Gino de GROUP. Nosotros teníamos un sueño de poder tener un ingreso residual y nosotros comenzamos a hacer algunas cuentas, algo así como, ah, para poder tener un ingreso de dos mil dólares, ¿cuánto tengo que tener inmovilizado para que yo pueda tener ese ingreso residual? Entonces, es una pregunta importante, ¿sabes por qué? Porque las personas no se imaginan, muchas personas no se imaginan un valor. Ella, Bueno, ella tiene idea de un valor, pero ella no tiene idea de cuánto ella tendría que tener inmovilizado generando algo para que ella no tuviera que trabajar más. Para que tú te imagines que es un ingreso residual. Es cuando tú creas algo o creas algo que no depende más de tu resultado físico y... Es dormir o despierto de vacaciones o no, tú vas a tener ese ingreso. Entonces, cuando tú comienzas a hacer cuentas con relación al poder de un ingreso residual, amigos, es el sueño de consumo de cualquier persona, independiente de situación actual. El ingreso residual es el sueño de consumo de cualquier persona. Y si ella va a hacer... Eh, cuentas tradicionales de un inmueble alquilado o de repente acciones con dividendos, ella entenderá que tiene mucho valor por detrás. ¿Y cómo así mucho valor por detrás de eso? ¿Cuánto tendría ella que acumular en un periodo? ¿Cuánto tiempo ella tendría que trabajar ganando lo que gana hoy para poder tener ese ingreso residual compatible a un alquiler de un inmueble o de repente acciones, rindiendo dividendos y tal. Entonces eso es muy importante. Hay personas que no hacen esa cuenta y cuando nosotros entendimos que podríamos a través de este modelo maravilloso construir un ingreso residual en un periodo a medio y largo plazo, claro, nosotros nos enloquecimos si nosotros comenzamos cuando yo conocí el multinivel, era dueño de droguería. Mi papá Dijo, mi papá era dueño de tres droguerías y cuando él decidió cuando él decidió parar con eso mi papá es sargento retirado de los bomberos mi mamá es profesora jubilada y él se jubiló y paralelo a eso tenía tres droguerías y decidió parar de trabajar por el dinero, y fue en donde sucedió una reunión de emergencia en la casa para poder anunciar cuál de los hijos, yo soy el hijo de la mitad, tengo dos hermanas, una familia maravillosa, y quién iría a asumir la red de farmacias en verdad, la droguería, y en verdad, él vendió dos, se quedó con la del mejor punto, y yo asumí la droguería de mi papá con 18 años de edad. Y por qué, amigos, desde aquella época yo no quería que nadie cuidara mi tiempo, que controlara mi tiempo. Nunca fui registrado en trabajo como empleado. Entonces fui enfrente y teníamos un proyecto de abrir tiendas proyecto de abrir nuestras cinco directas, nuestras franquicias, nuestras tiendas en verdad. Era un proyecto para de 5 a 10 años y nada se construye antes de eso, ok, que sea próspero y que sea para perpetuarse, hasta inclusive en lo tradicional nosotros teníamos ese plan. Y solo que en esa trayectoria de 10 años de farmacia, yo hice un curso técnico en farmacia, soy técnico en farmacia y bienestar, nosotros percibimos que habían algunas trampas y el sueño de todo empleado es ser patrón y el sueño de todo empleado es no tener jefe. Entonces, es una pelea eterna. El patrón siempre cree que paga mucho y el empleado siempre cree que gana poco. Y en esa trayectoria, antes de abrir las tiendas, yo conocí el marketing de red hace 17 años, casi 20 años. Entonces... Y eso, fue y eso fue increíble porque nosotros percibimos que en las horas vagas nosotros podríamos tener un ingreso residual, pero yo entendí que era mucho más inteligente tener 1% de 100 personas porque más que 100% de mi propio esfuerzo. Y comencé en las horas vagas, tres años. Se pasaron y en esos tres años, en esa trayectoria, nosotros en verdad teníamos cuatro droguerías. Habían cuatro droguerías en el sector. Una era nuestra. Se pasaron tres años y yo comencé a invertir en mi plan B, a plantar. Mi plan B era el marketing de red, no era Gino de en aquella época. Y nosotros tuvimos algunas decepciones en el tradicional, porque solo en mi cuadra en tres años abrieron otras cinco droguerías y nosotros no tenemos cómo controlar eso. Así de que... ¿Quién tú conoces que trabaja en el tradicional y no tiene control a ese tipo de trampas de lo tradicional? Y lo mejor de todo, las droguerías que abrieron en nuestra calle eran de ex empleados y ex clientes. Y eso es muy entusiasmante. Claro que el facturamiento cayó, pero mi plan B ya estaba establecido y en tres años mi plan B... Se convirtió en mi ingreso A. Nosotros comenzamos a ganar tres veces lo que ganábamos en la droga, Y no fue difícil tomar la decisión de hacer el negocio en tiempo integral. Y eso fue increíble, amigos. De allá para acá, en esos 10 años, tuvimos altos y bajos como cualquier otra cosa. Yo nunca fui esa persona que es excepcional en estudiar. Siempre hice um, copia. Y yo hoy entiendo uno de los motivos de los por qué tenemos sexo y tenemos negocio. Es que es bueno en el negocio quien es bueno copiando y yo entendí que mejor que copiar y pegar es moldear porque moldear modelar usar alguien de molde, de modelo es mucho mejor para tener éxito. y Bueno, se pasaron 10 años, tuvimos altos y bajos como en cualquier tipo de negocio, pero estábamos seguros que si encontrábamos una empresa sencilla y duplicable en un segmento en que todo mundo tuviera acceso, nosotros podríamos cambiar de vida y cambiar la vida de miles de personas. Nosotros siempre fuimos, cuando digo nosotros, porque nosotros siempre trabajamos en pareja, pero yo siempre fui maestro en mucha iniciativa y poca acabativa. Y en esa trayectoria nosotros comenzábamos muchas cosas y nunca acabábamos, no sé si tú conoces a alguien que ya hizo algún tipo de curso, curso de inglés, curso de, cualquier curso profesionalizante, actividad física, clase de guitarra y piano, el sueño de mi mamá era que yo tocara piano, natación o universidad, quién tú conoces que no, tiene universidad que no terminó la universidad inclusive nosotros comenzábamos muchas cosas y no acabábamos nada y cuando yo leí mi primer manual en la primera empresa yo me enloquecí gente yo decidí en mi corazón que yo había encontrado todo lo que buscaba y era algo que yo pudiera construir con mi propio esfuerzo sin depender de nadie y hacer lo que debía hacer y yo me di cuenta que era aquello que yo quería para el resto de mi vida. Fue increíble. Eh, yo tengo curso de administración de empresas. ¿Y por qué una mala graduación? Porque yo paré en el séptimo semestre. Aquí sí, gente. Yo me hice especialista. Me gradué, pero me hice especialista. Especialista. Hice una, un doctorado. Y, maestría y me convertí en un PhD quebradera financiera. Y en esa trayectoria, claro que... La cuestión de la droguería, cuando eh, abrieron las otras, nuestra facturación cayó, en verdad nosotros prácticamente quebramos, entre comillas, intentamos levantarnos, pero hay una cuestión con relación a... No lograr mantener el negocio. Y gente, una quiebra financiera y ahí comienza el desafío, comienzan las dificultades. Y comienza la cuestión de lo emocional, del equilibrio emocional, del control emocional. Y en esa trayectoria, gente, de quebrar, nosotros llegamos a deber más de 150 mil. Ahí está mi esposa Flavia, Alexandra, mi parcera, mi socia. Flavia se graduó en fisioterapia y estudió casi seis años. Tiene dos especializaciones en dermatología también. Y nunca actuó en del área porque siempre desarrollamos el multinivel. Y en ese proceso, antes de Gino de nosotros, para mí fue un momento muy difícil en nuestra trayectoria. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta con un relacionamiento en el que mi esposa estaba no trabajaba en el área de actual, que, que estudió, yo estaba en busca de oportunidades, yo tenía una creencia absurda en el segmento porque yo creo que todo mundo que tiene una creencia en el multinivel no descansa hasta que no cambia su vida y una cosa muy interesante que quiero compartir con ustedes hoy es esto. Muchas personas, Muchas personas hoy aquí, principalmente en este momento, nadie necesita saber de tus problemas, ¿ok? Dentro de poco vamos a hablar de remates porque... Eh, Éramos familiarizados con eso. Era bien familiar para nosotros. ¿Cómo así nadie tiene que saber de tus problemas? Nadie tiene que saber de tu parte financiera. yo veo personas. Y eso hizo con que nosotros en aquella época. Nos eh, mantuviéramos mucho en el negocio. Pasáramos tiempo sin tener resultado. Pero teníamos esa postura. Gente quien nos veía a nosotros. Estaba seguro que nosotros ya éramos ricos. Y nosotros estábamos quebrados. Y eso hizo toda la diferencia porque nosotros aprendimos algo, nosotros aprendimos que no teníamos que compartir las tragedias en nuestra vida mientras no fueran comedia y que es una tragedia volverse comedia, soy yo poder contar una historia que en aquella época era tragedia pero yo es gracioso hacer con que la tragedia se vuelva comedia. Entonces eso es increíble, esa frase nos acompaña. Y yo voy a dar ejemplos aquí. Eso mata cualquier tipo de negocio, de red y de relacionamiento. Yo veo personas que... Están con problemas financieros y quieren aconsejarse con quien no sabe manejar dinero, quien está quebrado. Yo veo personas, y eso es un pecado absurdo gente, yo veo personas que tienen problemas en su relación con su pareja y van a aconsejarse con una pareja en que el marido traiciona a la esposa y la esposa traiciona al marido. Yo veo personas que tienen problemas espirituales y en vez de aconsejarse con su pastor o con su padre, con quien sea ese líder espiritual, se aconseja con quien no tiene una vida de bendiciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Las personas no necesitan saber de tus problemas Y de tus desafíos. Solo quien puede saber eso, solo quien puede saber eso, es quien puede ayudarte a solucionarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú, y eso tiene que ver con chismes, tiene que ver con decir lo que debe decirse, decir lo que no debe decirse. Cuando tú compartes algo a alguien y esa persona no logra ayudarte. Tú estás contaminando a esa persona con una energía negativa y estás enraizando eso en ti, ¿ok? Entonces, eso vale para todas las áreas. E hizo con que nosotros nos mantuviéramos... Eh, Segurando eso solo para nosotros, tal vez solamente mi mamá y mi suegra sabía por lo que pasábamos porque fueron personas muy importantes en ese proceso de desierto en nuestra vida, y tú vas a tener esas personas, no te preocupes. Esto, mira, yo ya vi negocios siendo destruidos por eso, por chismes y por cosas que tú no necesitas compartir con nadie. Porque eso contamina principalmente un crossline, por el amor de Dios. Y ahí aquí hay varias historias, gente. En aquella época, yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo compré un carro que yo no podía comprar para poder mostrar a alguien que el negocio funcionaba. Y yo pensaba que el, con un carro lleno de adhesivos de, de calcomanía las personas golpearían mi puerta para poder registrarse lo que es una mentira. El carro es bueno. Tú tener un carro compatible con tu negocio, compatible con lo que tú ganas y que sea realmente un negocio que de hecho sea de construcción, de algo que tú construiste y que ya puedes comprar y puedes mantener eso, por el contrario, es muy malo en la parte financiera tú querer mostrar algo a alguien, principalmente quien no te quiere y no se importa contigo, si a ti te está yendo bien o no. Es la parte de querer mostrarse y nosotros no logramos pagar las cuotas del carro, pensamos que podríamos, podríamos pagarlo con ventas y también hicimos el financiamiento de un apartamento pensando que el negocio iba a suceder y como es un negocio propio tiene altos y bajos como cualquier otro tipo de negocio tenemos que entender eso nosotros tenemos un negocio propio entonces hay pocas personas que entienden que tienen un negocio en las manos y vamos a hablar un poco de dinero más adelante pero es muy importante aquí ver que hay varias situaciones, mira una vez estábamos sin carro la mamá de Flavia hizo un préstamo para poder comprar un carro hizo un préstamo para poder comprar un carro sin deuda y mi mamá que, que para ayudarnos refinanció el carro, tomamos el dinero y amortecimos las deudas eh, y teníamos una deuda más o menos de 50 mil dólares y para ella eran apenas eh, 5 mil dólares, yo le decía tranquila amor, vamos a superar esto, pero yo porque yo estaba seguro absolutamente que esa tempestad iría a pasar que ese momento iría a pasar entonces esa Claridad del momento pasar, de la visión del futuro, la claridad en los sueños y una creencia en el modelo nunca fue eh, destruida. Eso es increíble entenderlo. Y ahora es el momento de bajar gastos y... Aumentar las ganancias. ¿Quién aquí presente conoce a alguien? que Porque esa frase puede ser usada para tú reclutar a alguien o preguntar si él conoce a alguien. A mí me gusta mucho si tú preguntas si él conoce a alguien para sacar a la persona de eso. ¿Quién conoces tú ahora que quiera disminuir los gastos y aumentar las ganancias? Esto es una tendencia. Las personas buscar por eso. Porque de repente tu cabeza está un poco contaminada porque... Tú estás con esta nube negra de pensar que los tiempos están difíciles, que nunca habíamos vivido crisis como esta realmente, ¿no? Pero es algo pasajero y gracias a nuestro buen Dios, Dios es demasiado bueno y gracias a nuestro modelo y al grupo que nos de, a la familia Rodríguez y todo el corporativo, nosotros logramos construir algo. En que la empresa tenga un flujo de caja para poder mantener gente y este momento ahora. Porque porque los inviernos van a venir. Anota eso. El invierno va a venir. Eso es una seguridad. La cuestión es, ¿tú vas a prepararte para que Él venga y tú sobrevivas? Momentos buenos y malos como todas las estaciones del año. Verano, otoño, primavera, invierno. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que estar preparados. Y para preparar no es que tú seas tomado por sorpresa. Porque el problema es ese tú ser tomado por sorpresa y no tener una protección financiera con relación a esa cuestión. Dentro de poco voy a hablar un poco más de dinero, pero eso es muy serio. Yo veo personas desistiendo del proyecto, colocando la culpa en el proyecto por una mala situación financiera. Y eso hizo con que nosotros... Claro, si tú no has pasado por ese desierto financiero aún... Y espero que tú lo pases. Aprende con los errores de los demás... y con las historias de las personas... que tú puedes... Eh, que tú tienes acceso a esas personas. Para que te imagines... Mira qué locura. Esta frase es una frase que puede ser usada para ahora... pero es una frase muy poderosa... independiente de crisis... Porque las personas están en busca de eso. Para que tú entiendas que nuestro negocio nunca satura. El modelo de nuestro negocio, el mercado en que actuamos, el segmento en que actuamos, nunca se satura. Y eso es increíble. Y cuando se habla de dinero, nosotros tenemos que tener un estándar, un patrón. Y, y yo escuché una frase que cambió mi vida. Si tú no cortas de tu vida, la vida cortará de ti. Anota eso. Si tú no cortas algo... Que sea pequeño. Ese gasto que tú tienes mensual ahí que ya no hace diferencia. Y tienes que cortar y te va a sacar de la zona de comodidad. Si tú no cortas, la vida te corta. ¿Ok? Entonces, ten un, ten un nivel de vida abajo de tu pin actual. porque Porque es cuanto sobra y no cuánto tú ganas, querido. Anota eso. Cuando alguien te pregunte la mejor referencia que tú puedes tener financiera es tipo así. ¿Cuánto tú ganas? Ten un nivel. Di un valor de cuánto te sobra. ¿Por qué? Porque las personas ricas, ellas economizan. Por ejemplo, rico no es el que gana 50 mil. La riqueza tiene mucho sentido, gente. Y esa parte financiera, nosotros tuvimos... La vida nos cortó eso a nosotros. Tuvimos que aprender por el dolor. Porque nosotros tenemos dos tipos de posicionamientos. O tú aprendes por amor o tú aprendes por dolor. Es claro que es mucho más inteligente aprender con la historia de otra persona. Pero tuvimos que pasar por eso. Y yo agradezco porque nosotros realmente aprendimos a manejar eso. Entonces... No es cuánto es lo que tú ganas, voy a dar ejemplo. Yo conozco personas que ganan 50 y gastan 60. Esa persona de rica no tiene nada, Ya es quebrada todos los meses, 10 mil. Y está comenzando a volverse más quebrada todo mes, 10 mil. Porque no sé si ya escucharon hablar, pero ese dictado, ah, yo estoy en el fondo del pozo, ya escucharon hablar el fondo del pozo, amigos. Anota esto, no existe fondo del pozo. El hueco puede ser mucho más profundo. Yo aprendí algo, de ver un millón es diez veces más profundo y ese hueco no parece, tú no paras de cavar. Él siempre será mayor, entonces para de cavar. Mira hacia arriba y siempre habrá alguien extendiéndote la mano a ti, siempre habrá alguien. Puede ser que tu auspiciador ya no esté más en el negocio, tu patrocinador no esté. Puede ser que tú no te relaciones bien con tu patrocinador, lo que me pareció una idiotez. Vamos a hablar sobre eso más tarde. Sé agradecido, él no tiene que hacer nada más por ti, pero siempre habrá alguien Dispuesto a extenderte la mano, pero tú tienes que ser proactivo, ¿ok? Es el paciente el que busca al médico y no al contrario, no es el médico que busca al paciente, amigos. Es decir que tienes que tener la postura y las actitudes, y eso hizo toda la diferencia para nosotros en los primeros 10 años en que nosotros solo tuvimos desiertos y estábamos afilando nuestra hacha. Entonces, esa cuestión del dinero es muy importante y voy a compartir algo con ustedes aquí que fue increíble para nosotros. El desafío fue mucho mayor. ¿Por qué? Porque nosotros ya estábamos muy bien financieramente y nosotros hicimos un ejercicio tremendo en uno de nuestros viajes que hicimos a Dubai. Que toda vez que tú te depares con algo, tú vas a tener un momento, no te preocupes, quédate tranquilo, va a haber un momento en nuestro primer viaje internacional. La verdad, los primeros Los dos primeros viajes fue para Disney y Europa. Gente, tú no no estás entendiendo. Nosotros fuimos con una maleta y volvimos con ocho. Entonces, tipo así. Y sin preocuparnos con el dinero. ¿Por qué? Porque realmente ya habíamos cambiado nuestra vida. Pero ahora, cuando tú, cuando tú ya pasas de esa etapa de estar hambriento por compras en los outlets, las promociones... Yo aprendí algo increíble en Europa y en Estados Unidos, que siempre tenemos que buscar la placa promocional en Estados Unidos, es SALE, que se escribe SALE, y en Europa es SOLD. Pero, en fin, en el viaje a Dubai, yo hice un desafío, a mí mismo. Y nosotros siempre, para todo en la vida, mira, cuando tú compras algo, tú quieres algo más, algo a más, algo mejor, algo superior. Para todo, con relación a carro, con relación a todo. Y yo comencé a abrir un bloque de notas, y yo abrí ese bloque de notas después. Yo fui a un centro comercial, un centro comercial en Dubai, surreal. Un centro comercial en Dubai que tiene un carro de golf que funciona como si fuera un taxi para que tú puedas poder andar dentro del centro comercial de tan grande que es. Y ahí yo entré a una óptica, allí solo los lentes, las gafas más cabulosas del mundo y yo ya tuve la oportunidad, gracias. A este cambio de vida de tener algunos lentes bien interesantes que tienen un valor agregado alto. Y yo vi una marca que mi amigo Samuel Alves comentó conmigo que eran los lentes de Cristiano Ronaldo. Gente, es muy loco eso. Y ahí siempre tú quieres algo. Tú, Uy, este es diferente, este es exclusivo. Yo nunca vi con nada igual a este. Es difícil haber otro parecido a este. Gente, unos lentes que en la promoción estaban por eh, $2,500 dólares, no sé, $9,900 reales, eran $12,900 en el salto por $9,900 y yo pasé casi media hora, unos lentes, yo veía unos álbumes, ah, ah, eh, Flavio estaba conmigo en agonía queriendo que yo los comprara, pero yo estaba intentando probar mi impulso porque no era algo que yo estaba necesitando, yo ya tenía varios lentes maravillosos, varias gafas maravillosas y yo me cuestioné Me pregunté, comencé a crear una metodología mental de inteligencia emocional para la parte financiera, inteligencia financiera, en que yo tenía que hacer algunas preguntas. Que la primera pregunta es, es urgente. Cuando yo digo es urgente, amigos, tú puedes preguntar cualquier otra cosa. Si yo no lo compro, voy a morir. En resumen, popularmente diciéndolo, es urgente. Si no es urgente, si no me voy a morir. En la primera pregunta, la segunda pregunta. Yo voy a cambiar el PIN, yo voy a cambiar de graduación en mi empresa, yo voy a ser promovido en mi negocio. Si la respuesta es no, la primera y la segunda, hay otra oportunidad. Mi equipo va a ganar más dinero. Mira qué pregunta tremenda, tampoco. Si todas arriba son no, no. Ve a mostrar mais plano online E aumenta os seu... números okay. ok? Começa a, Comienza a fazer exercício Em essa broma a fazer Solo resumiendo la historia, la primera anotación en el bloque de notas que yo, que yo hice, primera anotación, $9,900 en reales, fue de las gafas. Después fui a Louis Vuitton y yo amo los mocasines y modelos increíbles que yo nunca vi en ningún lugar. $4,500 reales, hice las mismas preguntas, más $4,500 al bloque de notas. Después fui a una tienda de conjunto de paño y corbata. Más $1,500 dólares. Después un amigo mío llamado Eric Bastos y Tiago Brito. Decidieron no. Ya habían programado un viaje para Maldivas. Ya estábamos por allí y tal. Y en ese juego serían más mil reales. Gente, resumiendo la historia de paseo de algunas cosas. Claro. Que en aquel momento para mí yo hice las preguntas y no eran prioridad para mí. En el bloque de notas, pasmen. Claro que no es fácil gente y ese era el desafío. Diferente, ese es el desafío cuando tú tienes el dinero es diferente. Yo dejé de gastar 40 mil reales. A un viaje cabuloso de los sueños para nos, nosotros poder tener un control emocional financiero por eso, saber hacer las preguntas, claro, si hubo algo, para no decir que yo no compré nada, compré un reloj amigos, un reloj yo compré, pero nada más que 200 y pocos dólares, pero en fin madurez financiera. Principalmente si, Principalmente, si nosotros con dinero pudimos hacer eso, imagínate tú que estás pasando por un momento que en que no puedes hacer esos juegos. ¿Por qué, amigos? Porque tu hora de ganar, gastar dinero llegará. Ten paciencia, ¿ok? Y aquí, amigos, fue cuando nosotros tuvimos acceso a personas maravillosas, nuestros uplines. Yo sé la historia de todos ellos. Y ahí... Viene más la cuestión, ¿cuántas personas que tú conoces y que hacen lo que tú haces que aún no están en el proyecto? Por ejemplo, nuestra número uno, Rosana y Talita. Rosana es policía, Talita creo que ni era nacida, si no me engaño. Cuando Rosana comenzó a hacer el negocio, si no me engaño. Entonces, ¿quién tú conoces que es una policía mujer? Y que tú puedes contarle la historia de Rosana, gente. 30 años de empresa, miren qué cosa loca. Claro, tú vas a entrar en detalles. ¿eh? Mira, cada historia de liderazgo, aquí, Marco Antonio, yo sé, si no me engaño, Marco Antonio trabajaba con televisión por suscripción o algo parecido. Siempre intentar asociar la historia de alguien y sacar lo máximo de información de cuáles fueron los desafíos que ellos tuvieron porque el gran secreto de tu poder tener acceso a los desafíos y yo tuve el privilegio en el multinivel de encontrar al amor de mi vida Flavia Alexandra solo por eso ya valió la pena la mujer que realmente transformó mi vida nosotros realizamos algunos sueños juntos y uno de esos sueños era el sueño de Flavia casarse conmigo estoy eh, bromeando un sueño era yo casarme con ella pero en verdad hay dos sueños hay tres sueños aquí Flavia y yo teníamos el sueño de casarnos y nosotros poder tener acceso al primer carro que yo compré de realización gente, ese carro, ese carro lo compré cash en dinero vivo y solo el hecho de haber juntado el dinero yo compré la miniatura de ese carro fui a la concesionaria hace 17 años yo entré en ese carro Yo andaba con esa miniatura en mi bolsillo, gente. Yo andaba y muchos de mis amigos se rieron de mí y fue una realización absurda. Y ahí, gente, vino el primer desafío cuando nosotros conocimos. Ahí nosotros vinimos en el 2012. Evandro nos mostró el proyecto. Nosotros no le creímos, pero en el 2014, pasados dos años, en dos años Evandro se enriqueció. Llegó a Imperial en su primer año de negocio y sin querer queriendo, él apareció en nuestra oficina porque pedimos una reunión de emergencia con él Y nosotros vinimos para hacer el negocio con mucha fuerza, llegamos a Diamante en el primer mes y de un mes para otro estaba, había una promoción que acababa, ya había acabado el plazo si no me engaño, era, si no me engaño no, había acabado el plazo y era la promoción del primer viaje al Caribe. Y Sandro hizo una conferencia para poder decir que el viaje sería a Punta Cana, no sería más en Buenos Aires. Y aquí vino el gran desafío, gente. Tú no estás entendiendo en esa trayectoria que hizo con que creáramos esta coraza, esa inteligencia emocional para poder ir enfrente, gente. Porque nosotros encontramos la oportunidad. Nosotros vimos la sencilla y la simplicidad que era el negocio, que era el grupo que nos de. Y de hacer con que las personas tuvieran acceso a productos eh, de un segmento absurdo de cuidados personales. Primer desafío, ¿qué pasó? Viaje a Punta Cana. Había acabado la promoción y Evandro sabiamente hizo una live con Sandro. E hizo un desafío cabuloso porque tocaba comprar los paquetes del viaje antes, el plan de viaje. Y él dijo, vamos a comprar el plan de viajes poner tu nombre en la lista. Si ustedes alcanzan hasta el final del mes la calificación, ustedes viajan. Si ustedes no alcanzan la promoción, ustedes pagan el viaje y no pueden viajar. Gente, nosotros nos pusimos en pánico, pero aceptamos el desafío. Nosotros aceptamos el desafío. Faltaban 15 días para el mes acabar y, Dios mío, fue una cosa loca, gente, porque... Cuando tú eres desafiado a hacer algo y sales de la zona de confort, es muy parecido con lo que estamos viviendo. Hoy en día, todos los desafíos vienen para nosotros poder salir de la zona de comodidad y hacernos mayores y convertirnos en seres humanos mayores. Nosotros pudimos llegar a la calificación la cuestión de la calificación, el viaje las personas decían ah, tuvo suerte, ya venía con red gente y eso no sucedió no sucedió migración nosotros vinimos porque nosotros vinimos de una turbulencia de negocios que estaba sucediendo y Tuvimos que generar el resultado y eso es muy loco para porque las personas vieron que estábamos en el negocio en el que se invertía dinero y teníamos acceso a un producto que era de altísima calidad y con precio justo. Las personas realmente vieron eso y comenzamos a hacer un trabajo muy grande y nosotros montamos una mesa de productos en un salón. Maravilloso, contratamos una pareja, una mujer bien maquillada, con un vestido largo, bien producida, un hombre de paño y corbata. Y en ese evento tuvimos un desafío que en circunstancias normales no haríamos eso y salió una calificación con la puntuación que necesitábamos para poder tener la calificación para Punta Cana. Fue increíble, entonces eso hace parte de nuestra historia de desafío y éxito. Llegamos a triple diamante con nueve meses de empresa y el imperial diamante lo alcanzamos con un año de negocios. Entonces, en el primer año, nosotros logramos... ¿Y por qué, gente? Tomamos este negocio para enriquecernos. Nuestro desierto fue muy largo, fue muy sacrificante y nosotros nunca más queríamos pasar por eso, ¿sabes? Entonces, nosotros... Decidimos hacerlo. Claro que el desafío ahora son los desafíos. Vienen y siempre van a estar, pero... Haciendo un trabajo en que las cosas no sucedían como nos gustaría que sucedieran. Porque nosotros entendimos que es un proceso y teníamos que ser tallados. Y nosotros... Caramba, fue una locura en aquella época. Y cómo mantenernos en un propósito pasando por un desierto. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que tener muy fuerte, una creencia principalmente en ti y después una creencia en el mercado, una creencia en la empresa, una creencia en los productos. Si esa creencia está desalineada, tú puedes tener problemas. Entonces, eso es muy importante, esa creencia tiene que estar muy alineada y principalmente gente Esa imagen del cuadro de los sueños, esa, ese cuadro de los sueños tiene que hacer con que ese deseo ardiente, esas ganas de tener algo se convierta en un deseo ardiente. Eso es muy importante. Anoten esto, amigos. Haz con que tus ganas se conviertan en un deseo ardiente. Haz con que tus ganas se conviertan en un deseo ardiente porque sin creencia, amigos... En un momento de desafío y dificultad, tú no vas muy lejos en nada en la vida. No es solo en Gino de Entonces, eso es muy importante, que tú estés muy alineado con eso, tus sueños muy claros. Es claro que, yo no estoy diciendo algo así, ah, tu creencia tiene que estar por lo alto, tienes que soñar mucho y tú... Continuar en lo tradicional y no tienes la herramienta del multinivel para poder realizarlo. Eso es una ilusión. Hay personas por allí afuera que están viviendo en esa locura y están apenas soñando. Y aquí como tenemos la herramienta hoy en Brasil, esta es la empresa que hizo más millonarios en la historia, amigos. Tenemos muchos hechos para contar. Entonces, contra hechos no hay argumentos. Anoten eso, amigos. Hay personas... Es tan sencillo. Y nosotros realmente tenemos que volver a las esencias. Y a la sencillez. Mira, una frase como esta. A veces no entendemos la esencia de eso. Contra hechos no hay argumento Y en esta sala aquí yo estoy seguro que la mayoría de ustedes son hechos. Y voy a probar a ustedes eso. Primera creencia. En la industria es entender que esta industria es una tendencia multimillonaria es una industria que sucede a nivel mundial y eso es Mundial, no solo Brasil. Y Brasil aún es un bebé relacionado a la industria de multinivel. Estados Unidos es una potencia porque es la cuna del multinivel. Claro que tú vas a tener contenido y acceso a entrenamiento sobre la industria, pero capacítate y entiende que es una tendencia. Si tú entiendes eso, solo por ese hecho de tú ya estar dentro de esa tendencia, tú tienes que estar fuera de lo normal. Segundo punto la empresa será que nosotros estamos en la empresa correcta amigos analiza las premiaciones, analiza los hechos facturación facturación es un hecho contra hechos no hay argumentos, estamos en la mejor empresa del mundo, ¿por qué? porque ella es brasilera y nosotros somos brasileros y claro ante todos los hechos gracias grupo GinoD tercero productos gente Tenemos que crear un vínculo increíble. Voy a contar cómo se crea un vínculo con producto que parece muy básico. Pero cuanto más sencillo, vamos a conectar el descomplicómetro. Vamos a descomplicar las cosas. Hay muchas personas complicando las cosas. Y si tú viniste solo por el dinero y no tienes un involucramiento emocional con el producto, no vas muy lejos por el dinero. Viniste por el dinero, te irás. Entonces, y otra En ti. Primera cosa, tú tienes que ser un hecho. Tú tienes que convertirte en un hecho. Voy a probar a ustedes que existen etapas, etapas del negocio y eso hizo mucha diferencia en nuestro desierto, amigos. Mucha diferencia porque imagínate, nuestra creencia estaba muy conectada en eso. Industria, empresa, productos sin nosotros. Y cuando tú te conviertes en un hecho, voy a probar a ustedes que existen algunas etapas del hecho. Son cinco etapas de los hechos dentro de GenoD. Primero, si tú, para que te imagines hasta quien está fuera del negocio y participa de un evento, un evento como este, en que nosotros hablamos de experiencias de vida, no solo de negocio, de desafío, de superación, de qué fue lo que hicimos para poder superar algunas cosas, cuál fue la actitud que tuvimos cuál fue el atrevimiento que hicimos para que te imagines cuando tú invitas a alguien para poder participar de una conferencia participar de un entrenamiento y ella participa de un entrenamiento presencial y ella no está en el negocio aún ella puede no hacer el negocio pero yo estoy seguro que ella sale diferente, alguna cosa agregó a la vida de ella, si ella pone en práctica en su tradicional va a ser una persona mejor entonces, contrahechos no hay argumentos Esa persona ya es un hecho El negocio agregó en la vida de ella ¿Ok? Segundo ¿Quién se eh, registra? ¿Quién se registra? Todo el mundo que se registró a la empresa Tuvo acceso al producto con descuento Sí Contrahecho No hay argumento Segundo punto Del hecho Tercero Cuando tú compraste el producto Compraste el producto Tu combo y tú Usaste Tuviste resultado Experiencia y tal Vendiste el producto. Si tú ya vendiste un producto, tú pasaste por la tercera etapa del hecho. Tú ya ganaste. El producto se vende. Existen personas que compran. Parece una tontería, pero tiene todo el sentido. Bono. ¿Quién aquí ya recibió un bono de la empresa? Tú ya estás en la cuarta etapa del hecho. Cuarta etapa del hecho. Contra. Hechos no hay argumentos. Tú eres un hecho y quien aquí ya recibió premiaciones y fue reconocido en algún momento gente entonces ante todo eso pruebo a ustedes que hasta quien está fuera del negocio teniendo contacto con nosotros tuvo, tiene esa muestra, esa prospección con nosotros él ya se convierte en un hecho, si él va a ingresar o no, no interesa tú hiciste tu parte, entonces las etapas del hecho están ahí comprobadas Eso hace con que nosotros no tengamos. No, Contrahecho no hay argumentos. Está faltando a nosotros golpear nuestro pecho e ir enfrente porque las personas están. Quien no entró al negocio no entendió el negocio. Pero esas personas no pueden dejar de tener acceso a tener un beneficio con el producto, ¿ok? Y ahí, amigos. ¿Cómo permanecer sin resultados expresivos? Esto es una locura. ¿Cómo permanecer Sin resultados expresivos. Nosotros tenemos que entender que esto es un negocio como otro cualquiera y hay muchos negocios en el tradicional que se demoran de 20 a 30 años para suceder. Existen situaciones en el mercado tradicional en que la persona se demora de 30 a 40 años para jubilarse. Y aquí, si nosotros nos no demoráramos todo ese tiempo para poder llegar a 20 o 30 años en un plazo de jubilación que me pareció interesante para nosotros, poder llegar a imperial, estaría lindo. Cree en lo que te estoy diciendo. Nosotros perdemos la noción, perdemos la noción. Entonces, eso es muy loco, ¿ok? Y ahí nosotros tenemos que tener, para que podamos tener y permanecer, tenemos que crear vínculos y raíces con valores y principios. Y no toda empresa tiene eso, en verdad yo no conozco casi ninguna, ¿ok? Con una secuencia de hechos, un rompecabezas montado que va a generar eso, ¿ok? Con el liderazgo, con el corporativo, con los productos, con el plan de carrera, con el plan de compensación y con este vínculo de valores que es que nosotros tenemos todos esos valores. Yo no voy a entrar en detalles en todos, pero son los ocho valores de D, Y nosotros tenemos acceso, amigos, a la historia de superación y desierto de nuestra compañía a través de este libro. Este libro increíble. Que Cualquier persona puede tener acceso a este libro y transformar la visión de ella con relación al negocio que hacemos. Esta es una herramienta tremenda y yo veo pocas personas promoviendo eso. Pone cuidado. Voy a hablar muy rápido de los valores, pero entiende. Fe y creencia inquebrantable, generosidad. Pasión. Cuando tú eres apasionado, gente, descubre algo en el negocio que tú puedas apasionarte. Crea un vínculo y haz este negocio con pasión. ¿Ok? Crea un sentimiento, gente. Algo emocional con relación a estos valores. Hermano, yo siempre soñé con encontrar algo que pudiera tener principios. Ética e integridad, liderazgo, visión de dueño, porque es un negocio propio, meritocracia. Y eso es increíble, gente, tú tener acceso a hacer algo a que tú tienes, que, que puede, puede salir de tus manos. Y sencillez, sencillez. Entonces, esos valores, cuando tú tienes acceso al negocio que tiene valores, si tú... Y, y nosotros tenemos que ser muy agradecidos y más importante que creer en la promesa es conocer quién te, prom pr te prometió, amigos. Por detrás de la familia hay una mano bendiciendo este negocio. Este negocio tiene la mano de Dios por detrás. Tú acabas de escuchar el audio. Nadie necesita saber de tus problemas con Bruno Borges, Imperial Elite del Kino de Grupo.